گفتگوی فراریان برتولد برشت ترجمه خشایار قائم مقامی گفتگوی یک درباره گذرنامه درباره برابری آبجو و سیگار درباره عشق به نظم افریت جنگ نیمی از اروپا را بلدیده بود اما هنوز هم جوان و زیبا بود و میاندیشید چگونه میتواند خیزی هم به سوی آمریکا بردارد در همین زمان در رستوران ایستگاه راهن هلزینگ فورس دو مرد نشسته بودند و گاه به گاه با احتیاط اطراف خود را نگاه میکردند و سیاست حرف میزدند یکی از آنها درشت اندام و فربه بود و دستهای سفیدی داشت دیگری کوچک اندام بود و دستهایش با آهنگران میمانست مرد درشت اندام لیوان آبجوش را به دست گرفته بود و برانداز میکرد این آبجو آبجو نیست ولی در عوض سیگار هم سیگار نیست اما گذرنامه باید گذرنامه باشد تا بگذارن آدم وارد مملکت بشود گذرنامه اصیل ترین قسمت آدمه البته به سادگی آدم به وجود نمیاد آدم ممکنه همه جا به وجود بیاد حتی به سباک سرانه ترین بچ و بدون هیچ دلیل منطقی اما گذرنامه گذرنامه هرگز در عوض گذرنامه اگه درست باشه به رسمیت شناخته میشه در حالی که آدم ممکنه خیلی هم درست باشه ولی شناخته نشه میشه گفت که آدم فقط نگهدارنده ماشینی گذرنامه است گذرنامه رو توی جیب بغل آدم میذارن همونطور که پاکت های سهام رو توی صندوق میذارن که خودش هیچ ارزشی نداره اما حاوی اشیار قیمتیه و با, با این وجود میشه ادعا کرد که از یک نظر آدم برای گذرنامه لازمه البته گذرنامه اصل مطلبه درود بر گذرنامه اما بدون صاحب وجودش غیر ممکنه یا دستکم کامل نیست درست مثل یک جراح بیمار لازمه تا اون بتونه جراحی کنه جراح اونقدر مستقل نیست با وجود تمام تحصیلاتش فقط یه نیمه است توی دولت نوین هم همینطوره درسته که اصل کار اصل کار فهرر یا دوچه هستن اما برای رهبری به مردم هم نیازه البته این دو بزرگن اما برای اینکه رهبری بکنن بالاخره باید یه مردمی هم باشن وگرنه که نمیشه این دو نامی که شما گفتیم مرا یاد سیگار و آبجو اینجا میندازه به نظر من اینا جنس مرغوبی و از اینا بهتر در هیچ جا پیدا نمیشه و به نظر من اوضاع خوبیه که آبجو آبجو و سیگار سیگار نیست چون اگر اتفاقا چنین تعادلی وجود داشت مشکل میشد رستوران را اداره کرد به گمانم قهوه اینجا هم قهوه نباشد چطور چنین اوضاعی به نظر شما خوبه؟ منظورم اینه که تعادل دوباره برقرار شده فهره رو دوچه از اینکه با یکدیگر مقایستشن باکی ندارن و میتونن در کنار هم دنیا رو به مبارزه بطلبن هیچ کدومشون دوست بهتری پیدا نمیکنه. دیدارهاشون هم هماهنگه. اما اگر مثلا قهوه قهوه بود و فقط آبجو آبجو نبود، طور دیگری میشد. یعنی جهان خیلی راحت فقط آبجو را مرغوب مینامید. خب در این صورت چی میشد؟ ولی مثل این که من دارم شما را از موضوع صحبتتان یعنی گذرنامه منحرف میکنم. موضوع گذرنامه اونقدر جالب نیست که من نخوام از اون منحرف بشم. 
نگران نباشین تعجب من فقط از اینه که اینا چنان به سرشماری و نام نویسی مردم دارن توجه میکنن که انگار میترسن مواد یه نفرشون گم بشه وگرنه این کار که موجبی نداره باید دقیقا بدونن که هر کسی کیه انگار برایش فرق میکنه که چه کسی, چه کسی رو باید گرسنه بذارن مرد فربه درشت اندام از جا برخاست تعظیمی کرد و گفت اسم من سیفله فیزیکدان هستم مرد کوچک اندام با خود اندیشید که آیا او هم باید بلند شود یا نه اما تصمیمش را گرفت و همچنان که نشسته بود زیر لب قرید منو کاله صدا کنید کمی کافیه مرد درشت اندام نشست و پیش از آن که حرفی بزند با نفرت به سیگاری که چندین بار از بدیش شکل کرده بود پکزد تو این چند ساله به خصوص دولتهای نوپا خیلی نگران آدم هستن دیگه مثل قدیم نیست حالا دولت خیلی تلاش میکنه مردان بزرگی که در بسیاری از سرزمین اروپا ظاهر شدن توجه زیادی با آدم نشون میدن و از به دست آوردنشون سیر نمیشن بده زیادی نیاز دارن اوایل مردم خیلی به مغزشان فشار می آوردن که بفهمن چرا فهرر آدم ها را از تمام مرزا به داخل آلمان روانه میکنه تازه حالا در جنگ معلوم شده که چرا او مورد مصرف خوبی برای آدم ها پیدا کرده و به انبوه کسیری نیازمنده ولی وجود گذرنامه در اصل برای ایجاد نظمه گذرنامه در چنین مواقعی صد درصد لازمه فرض کنیم من و شما بدون برگ شناسایی هر جا دلمان بخواد بریم به طوری که وقتی باید به جبهه بریم نتونن ما رو پیدا کنن اینکه نظم نشد کمی پیش درباره جران صحبت کردیم جرایی فقط به این جهت امکان پذیره که جران میدونه مثلا روده کور در کجای بدن قرار داره اگر روده کور بدون آگاهی جرا به جای دیگری میرفت مثلا به سر یا به زانو قطع کردنش چه مشکلاتی به بار می آورد این را هم هر آدم نظم دوستی تایید میکنه. منظم ترین آدمی که تو تمام زندگیم شناختم یه اس اس به نام شیفینگر بود که تو اردوگاه داخاو کار میکرد. میگفتن به مشوقش اجازه نمیده هیچ روزی به غیر از یک شنبه و هیچ موقعی به غیر از شب کپلش رو بجنبونه. حتی اجازه نداشت تو رستوران بطری لیموناد با ته خیس روی میز بذاره وقتی شیفینگر ما رو با شلاق چرمی کتک میزد چنان حسابی میزد که از خطوط زخمای شلاق نقشی به وجود میامد که میلیمتر به میلیمترش حساب شده بود حس نظام طلبی چنان تو ذاتش جا گرفته بود که کتک نزدن و به نامرتب زدن ترجیح میداد نکته بسیار مهمیه در هیچ جا بیشتر از زندان و ارتش به نظم توجه نمیشه این از زمان قدیم زرمون مسئل بوده آن جنرال فرانسوی که وقتی جنگ شروع شد به ناپلان اطلاع داد تمام ارتش تا آخرین تکمه آماده است اگر راست بوده باشه بعده ای کمی نداده چون همه چیز به تکمه آخر بستگی داره همه باید تکمه باشن با آخرین تکمه میشه در جنگ پیروز شد آخرین قطره خونم مهمه اما نه مثل آخرین تکمه در واقع این نظمه که وسیله پیروزی در جنگه در خون هرگز نمیشه مثل تکمان نظم برقرار کرد سر فرماندهی هیچ وقت به همان دقتی که از تکمه آگاه است نمیداند آیا آخرین قطره خون هم ریخته یا نه انگار کلمه آخرین یکی از کلمه های مورد علاقه شماست 
تو مناطق باتلاقی مرد اس اس میگفت ما باید تا آخرین قوا پیش بریم من اغلب تعجب میکردم که چرا ما نمیبایست با اولین قوا این کارو بکنیم میبایست حتما آخرین قوا باشه و یا نه برای اون جالب نبود جنگ هم میخوان با آخرین قوا ببرن در این مورد اصرار هم دارن برای اینکه موضوع جدیه تا پای جون جدیه هر جدی که تا پای جون نباشه جدی نیست انگار این ما رو دوباره به جریان تکما برمیگردونه نقشی که نظم در ارتش داره حتی در کار تجارت هم نداره مثل اینکه در کار تجارت با نظم رنجاوری سود به دست میاد ولی در جنگ فقط زیان ایجاد میشه میشه اینجوری فکر کرد که در کار تجارت همه چیز خیلی بیشتر به هر شاهی بستگی داره تا در جنگ به هر تکمه در واقع جنگ به تکمه بستگی نداره تو هیچ جای دیگه هم اینطور ریخت و پاش نمی کنن. اینو هر کسی میدونه تو ارتش هرچی میتونن خرج میکنن هیچ وقت یه داره مالی ارتش وجود داشته که صرف جویی بکنه البته که نیست اداره مالی در ارتش مراقبه که طبق برنامه ولخرجی بشه هرچی دور ریخته میشه یا فاسد و نابود میشه باید روی کاغذ بیاد و شماره گذاری بشه این نظمه اما دلیل اصلی این که به نظم توجه میشه یک دلیل آموزشیه انسان اگه اعمال معینی رو با نظم انجام نده اصلا نمیتونه انجامشون بده این اعمال کارای بیهوده ایه. یه زندانی رو وادار کن که نهری بکنه و دوباره اونو پر کنه و باز هم بکنه و بگذاری این کار رو ارطور که دلش میخواد سرسری انجام بده. میبینی که به زودی یا دیوونه میشه یا سرکش. که بازم فرقی با دیوونگی نداره. بکس. اگه وادار بشه که بیل را اینچنین و آنچنان در دست بگیره. نه یک سانتیمتر پایین تر و نه یک سانتیمتر بالاتر و اگر در جایی که باید بیل بزنه خط کشیده شود و نهر راست باشد و اگر در موقع پر کردن مجدد نه دقت بشه که سطح زمین دوباره چنان مسطح بشه که انگار نهری کنده نشده اون وقت کار انجام میشه و به اصطلاح تمام کارها به خوبی انجام میشه از طرف دیگه در روزگار ما به سختی میشه بدون رشوه از کسی انسانیت دید این هم گونه بینظمیه اگه معمولی پیدا کنی که رشوه بگیره انسانیت خواهید دید با اندکی رشوه حتی گاهی میتوانید به ادالت هم دست پیدا کنید من در اداره گذرنامه اتریش برای نوبت گرفتن انعام دادم چون در صورت معمور دیدم که آدم مهربونیه و رشوه میگیره رژیمای فاشیستی چون غیر انسانیان با رشوه خاری مبارزه میکنن زمانی کسی ادعا کرد که کسافت به طور کلی ماده که تو جای نادرستی قرار گرفته باشه کسافت و توی گلدون نمیتونی کسافت نام بگذاریم من در اصل طرفتار نظم هستم اما زمانی فیلمی دیدم که چارلی چاپلین تو اون شرکت داشت اون لباسا و چیزای دیگرش رو تو چمدونی گذاشت یعنی ریخ توی چمدون و در چمدون رو بست اما به نظرش خیلی نامنظم اومد چون چیزای زیادی از چمدون بیرون زده بود اون وقت یه قیچی برداشت یه قیچی برداشت و آستین و پاچی شلوار و خلاصه هر چیزی رو که از این چمدون بیرون زده بود برید این هم منو متعجب کرد میدونم که شما برای نظر دوستی هم چندان اهمیت قائل نیستیم من فقط امتیازات عظیم سهلنگاری رو قبول دارم سهلنگاری تا کنون جون هزاران نفر نجات داده 
در جنگ اغلب کوچکترین انحراف از فرمان کافیه که آدمی جان سالم به در درسته اما این من توی آرگونم بود وقتی توی خندق دراز کشیده بودن از طریق بیسیم دستور گرفتن که بلافاصله برگردن اما توجهی به دستور نکردن خواستن اول سیب زمینی که کباب کرده بودن بخورن به این ترتیب اسیر شدن و همشون از مک نجات پیدا کردن خلبان رو در نظر بگی که خسته است و درجه ها رو درست نمیتونه بخونه و در نتیجه بار بمبش به جای اینکه روی یک خانه بزرگ بیفته در کنار آن میفته و پنجاه نفر آدم نجات پیدا میکنه عقیده من اینه که انسان ها هنوز برای فضیلتی مثل نظم دوستی خام هستند عقل آدمیان برای این فضیلت آنقدرهایی که باید و شاید آموخته نیست تصمیماتشون ابلهانه است و تنها اجرای آشفته و نامنظم نقشههاشون میتونه اونها را از زیانهای بزرگتر حفظ کنه تو آزمایشگاه خدمتکاری داشتم به اسم سایزیک همین چیز رو سایزیک منظم نگه می داشت آشفتگی رو اصلا نمیتونست تحمل کنه مدام جمع جور میکرد اگه چند تا وسیله رو برای آزمایش کنار میذاشتی و میرفتی به تلفن جواب بدی وقتی برمیگشتی میدیدی سایزیک همه چی رو به سرعت جمع کرده هر روز صبح میزه برق میزد یعنی یادداشت‌ها و نامه ها همه افتاده بود توی سطل خاکروبه اما چون اون سعی خودش رو میکرد نمیشد چیزی گفت البته آدم گاهی ایرادی میگرفت اما حقش نبود هر وقت که بازم چیزی گم میشد یعنی جمع جور شده بود اون اون با چشمای شفافش که حتی یک ذره ذکاوت هم از اون پیدا نبود با آدم نگاه میکرد و دل آدم بهش میسوخت هیچ وقت نمیتونم تصور کنم که آقای سایسیک زندگی خصوصی هم داشته باشه اما داشت وقتی هیتلر به قدرت رسید معلوم شد که سایزیک تمام مدت یه مبارز کهنکار بوده صبح روزی که هیتلر صدر اعظم شد سایزیک در حالی که پالتوی منو به دقت به میخ میاویخ گفت آقای دکتر حالا دیگه تو آلمان نظم برقرار میشه خب درست میگفت من دوست ندارم در کشوری که نظام بخصوصی داره بمونم در چنین جایی قهتی حکم فرماست البته اگر با تمام قوا کار کنند همانطور که ما فقط در زمان جنگ میکنیم میشود آن را نظم هم نامید اما ما هنوز به آن مرحله نرسیدیم پس میشه اینطور گفت تو هر جایی که هیچ چیزی در جای درست قرار نداره بی نظمی هست و هر جایی که در جای درست هیچ چیز قرار نداره نظم هست نظم امروز اغلب در جایی پیدا میشه که هیچ چیز وجود نداشته باشه این پیده ناشی از کمبوداست مرد کوچک اندام با انزجار از حالت جدی که در آخرین کلمات احساس کرده یا گمان میکرد احساس کرده است سرش را به نشانه تایید فرود آورد و با جرعه های آهسته قهفش را نوشید اندکی بعد آنها از یکدیگر جدا و از هم دور شدند هر یک به راهش